0: Hei og velkommen til dette foredraget som skal handle om Depressiv psykose hos eldre. Navnet mitt er Håkon Holvik Torgundrud. Jeg er overlege på Alderspsykiatrisk Politenikk Sørlande sykehus i Årendale. Tema for foredraget mitt er altså Depressiv psykose eller psykotisk depresjon eller Alvorlig depresjon med psykose. Det er det samme, men bare litt ulike begreper. Det er en av de alvorligste psykiske lidelsene. Den innebærer en betydelig belastning både for patienten og for de nærmeste pårørende. Og det er høy risiko for selvmord, og spesielt hos eldre menn. så er den alvorlige lidelsen underdiagnostisert og underbehandlet. Men där som den får god behandling så är det en god prognose. För att illustrera detta tema så har jag likt ett en historie, men den denna baserar på min egna kliniska erfarenheter. Den er man runt 70 år. Han är gift, han har vuxna barn och är välfungerande. Han är gott utbildad, har ett jobb som ingenjör, han är nu pensionist. Men har fortsatt någon jobbuppdrag. Stort sett så har han varit frisk tidigare. Han hade ett hjärtinfarkt för et par år sedan och lätt reduktion i funktionen efter det. Och psykisk har han varit frisk genom livet. Det aktuella nu är att han startade ett byggprojekt saman med kona. Det skulle bygga en dubbelgarage på tomta sin. Och så ble det sånn som det ofte blir, någon mindre komplikationer. O Han var håndt lang opp for snekkeren og forstua anklene sin. Så begynte han å gruble litt, fikk litt økende bekymringer for hele prosjektet. Hvordan skulle det gå? Hvordan skulle det gå med helsa hans? Og kom han til å betale for dette prosjektet? Vi ska komme tilbake igjen til Mannen underveis. Psykotisk depression er en av de alvorligste lidelsene i psykiatrin. Forskning viser at den er underdiagnostisert og dermed også underbehandlet. Og dessverre så er det også erfaringen i arbeidet mitt at dette blir oversett. Forekomsten av psykotisk depression bland patienter som er alvorlig deprimert er 15 prosent. Blant voksne som er innlagt med alvorlig depression så er det 25 prosent som har en psykotisk depression Og for eldre som er innlagt med alvorlig depression så er det hele 40 prosent av disse som har en psykotisk depression Akkurat hvorfor det er så høy andel av de eldre med alvorlig depression som også har psykose, det har jeg ikke svar på. En psykotisk depression kænne tees være alåige depressionssymptomer og funktionsfall. O Denne depression der er ofte præger av agitation, rastløæt, indre euro, som også viser etryuro. Paten har ofte alvåge angst og store sønproblemer. De psykotiske de kan dreie seg om ulike ting, men vanlig er at den er overdrevet og bekymret for helsa. Si. En tenker kanskje at den har fått en alvorlig sykdom, en går til legen på undersøkelser, de finner ingenting, men så har den stadig tanker om at jeg må være alvorlig syk, kanskje jeg dør. Tanker om økonomien og at den kommer til gå på ryggen er også vanlig. En kan ikke betale lånet sitt. En klarer ikke å betale regningene sine. En vill gå økonomisk ruin og havne på bar bakke. Selvbevredelse er også vanlig. Og den blir overdreven. Det kan dreie om den aktuelle situationen som en tror att den befinner sig i. Eller det kan gjelde ting som skjedde. For lenge siden i livet, tingene har sagt eller gjort, som en tidligere har tenkt å ha vært bagateller. Men nå blir dette veldig stort, så en fortjener straff og kanskje å dø. Mange opplever at de er verdiløse, og en del kan oppleve at det blir forfylt. De ser noe spesielt i menneskene som de passerer. De oppfører seg på en spesiell måte. De ser på meg på en spesiell måte. de disse bilene som parkerer ute i gata, de har noe med mig å gjøre. Slike forestillinger kan være ganska vanlige ved en psykotisk depresjon. Och i tillegg så kan patienten ha hallucinationer. De kan høre stemmer. Det kan ofte være stemmer som snakker nedsettende om personen. De kan ha synshallusinasjoner, det vil si at de ser skremmende ting som andre ikke ser. De kan lukte ekle lukter, maten smaker annerledes, kan den være forgiftet? Eller de kan også ha hallucinationer og oppleve at de blir berørt uten at det faktisk skjer. Så En psykotisk depression har ofte et annt preg en det vi ofte tänker på som den varnlige depression. Vi tänker kanske på depression som en enpsyktom, men det er fejl. Depression kan arte sig på väldig måter. Det det flesta oss kanske tänker på og har bilder som en depression, Det er et mänske som er väldigtner nedbrutt tänker negativa tankar, virkar trist, sjunger sämmen i kroppen, snackar långsamt, kanske med svag stämma och virkar tydligt deprimerad. Vi ser det med en gång. Men depression kan arte sig på väldigt mange andra måter också. Och og vid psykotisk depression så är det en del som har det vi kallar atypisk eller agitert depression. Og der er bekymringstankene, angsten, den indre uroen, rastløsheten, mye mer fremtredende. Og da er det lett å overse dette som en depression. Så siden angst og bekymring er så fremtredende, så kan denne lidelsen noen gang bli feildiagnostisert som angstlidelse en tilpassningsforstyrrelse, annen psykisk lidelse, eller av og til som en slags personlighetsforstyrrelse. Og i forhold til psykosyntomene så kan de variere over tid. Og om en ikke spør og graver, så kan en overskede. Ofte er det nødvendig å snakke litt inngående med pårørende som kan fortelle dette. Og hvis patienten er innlagt, så kan det godt hende at disse symptomen ikke kommer fram i samtal med legen. Men hvis han snakker med sykepleierne, som er mye mer sammen med patienten, så kommer det fram. Jo, men han er mistenksom. Han tenker at økonomien er gått på ryggen. Så disse symptomene må han ofte leite Så er det slik med psykotisk depression at det er vanligere bland menn, og ofte eldre menn, og mange av de har høy utdannelse, og har vært velfungerende, kanskje på høyt nivå i yrkeslivet. Tilbake til vår mann rundt 70 år. Han kommer til polyklinisk vurdering hos meg. Han har hatt et stort funktionsfall og klarer ikke å gjennomføre noe praktisk lenger. Han sitter i sofaen sin. Han er helt fastlåst i tankene sine. Han har isolert seg sosialt. Han orker ikke å treffe noen, heller ikke nærmeste familie. Og han grubler hälsa helsa, si. anklen som han forstuer. Beinet kommer til bli ødelagt. Han klarer ikke å gå. Og hjertet hans kommer til å svikte. Antagelig vil han dø. Og dette prosjektet han har satt i gang det kommer til å ruinere økonomien. De vil miste hus og hjem og stå på barbakke. Han er full av selvbebredelse, for han har gjort uopprettelige feil som vill gå ut utover han selv og ikke minst kona og resten av familien. Han er urolig, han vandrer rundt i huset, hvileløs, våkner tidlig, grubler på tankene sine, og han har mistet håpet på at dette kan gå bra. Kona er med i samtalen, og det er vesentlig. At de pårørende er med, og hun forstår ikke vad som har skjedd med mannen. Han har aldri vært slik før. Alle bekymringene hans er grunnløse. Økonomien er god. Helseproblemen er ikke alvorlig. Men han er ikke tilgjengelig for fornuft. Det går ikke an å snakke han til rette. Og hun er veldig redd for vad som ska skje. Porna har förändrat sig i löp av några veckor och det blir bare värre og värre. När det gäller behandling av psykotisk depression så är det viktigt att de kommer på rätt behandlingsnivå och det är lukka psykiatrisk post. Det är så är så sjuka att det skal ikke följas opp polikliniskt eller ambulant. Det skal ikke in i en åpen DPS-post. De skal på en lukket psykiatrisk avdeling. Og når de kommer dit så er det fokus på beskyttelse. Disse pasientene trenger å på og de skal ikke ansvarliggjøres i forhold til sine avvikende tanker. Så trenger de medisiner for å dempe angst og hjelpe dem med søvnløsheten. Og dette er ikke situation hvor man skal spare på benzodiazepiner, beroligende og sovemedisiner. De skal ha medisiner slik at symptomene blir dempet. Så trenger det andre medisiner og kombinert behandling med medisiner mot depression og mot psykose er det som gir best effekt ved disse lidelsene så er det noen som har en psykotisk depression som leder i en bipolar lidelse. Og da är det god grunn til å tenke på stemningsstabiliserende medisiner. Ofte vil det være litium. I tillegg til dette så er det viktig å sette av god tid til samtaler. Och som alltid i patientkontakt forsøk å bygge allianse, bygge opp tilliten, vise omsorg og gi håp. Og det er veldig viktig å inkludere de pårørende i hele forløpet. Noe av det mest alvorlige med psykotisk depression er at det gir høy risiko for selvmord. Og forskning har vist at av de pasientene som tar livet sitt i en sånn tilstand, så er det mange som benekter selvmordstankene i siste samtale før selvmordet. Og det kan være at de benekter det, men det kan også være at de tankene ikke er til stede akkurat i samtalen som de har. For det viser sig at psykosesymptomene kan komme ganske plutselig, og de kan føre til impulsive selvmordsforsøk. Så disse pasientene må passes på. Når de innlegges hos oss i akutavdelingen, så får det det vi kaller kontinuerlig observasjon. Og det vil si at vi ser patienten hele døgnet. Kristin Fredriksen har skrevet doktoravhandling om psykotisk depression og selvmord. Og hun har intervjuet patienter som har hatt denne lidelsen, som har fått impulsive selvmordstanker, forsøkt og tatt livet sitt, men overlevde. Og en av disse pasientene sier «Jeg fikk et kall som lyn fra klar himmel». Så helt plutselig så kom denne innskyttelsen. Og i løpet av kort tid så hadde vedkommende gjort et veldig alvorlig selvmordsforsøk, men overlevde. En annen sier «Alt var kaos. Jeg forstod ingenting». Det eneste jeg kunne kontrollere var om jeg skulle leve eller dø, og vedkommende forsøkte da å dø. Og det dette innebærer er at patienten kan gå fra ikke å være selvmordstrua til å gjøre veldig alvorlige selvmordsforsøk i løpet av noen få minutter. Så de må passes på, de må beskyttes. Når det skjer et selvmord så skal vi varsle helsetilsynet. De gikk gjennom varslene sine og skrev om det i en artikel i Tidsskrift for legeforeningen. Og de skriver der og jeg citerer, I vår gjennomgang av varsler har vi funnet en rekke eksempler på at de som har kartlagt og vurdert patientene til synlig at de har manglet tilstrekkelig kunnskap om psykotisk depresjon. I noen sakel fant vi at så godt som alle kjernesymptomer på psykotisk depression var beskrevet, uten at diagnosen blev stillet. Det er veldig alvorlig. Og jeg har opplevd det selv flere ganger. Symptomene er beskrevet. Diagnosen blir ikke stillet. Behandlingen blir feil. Tilbake til vår mann rundt 70 inægge i akudpost. En et ro, en je titet samtale, en at tabre tryke rammer og bessitelse. Så får en olansapin som err du sam som cyprexa om hj af som er du sammens som remeron i kombinaationation. S 7vden bære sig: angststen reduceres ogpsykose symptomtomen av. Han skrives ut hjem etter tre uker. Han er i klar bedring, men han er ikke frisk. Og når han forlater psykiatrisk avdeling, så har han en poliklinisk time om en uke. For ved den lidelsen er det stor risiko for tilbakefall, og det er behov for rask oppfølging etter utskrivelse. Den første tiden etter utskrivelse er kritisk fordi det er økt risiko for selvmord. Og siden det er risiko for tilbakefall, så må en forsøke å fange opp dette før en får alvorlig forverring. Så disse pasientene skal ha en kriseplan, og i den kriseplanen må pårørende også være involvert og informert. Dersom det kommer et tilbakefall, så vil tema i vrangforestillingen ofte være det samme. Og pårørende vil kjenne igjen det bildet, mens pasientene merker det kanskje ikke og tenker at uh, dette er realiteten. Så Vår man rundt 70 får en forværelse cirka 4 uker etter utskrivelsene. Og symptomene er som den første innleggelsen, til tross for at han nå bruker medisiner. Men nå er han enda mer fastlåst i vrangeforestillingene, og han er overbevist om at han ikke er syk. Han mener at alt er så håpløst nå at han ikke fortjener å leve. Han innlegges på ny, men denne gangen under tvunget psykisk helsevern. Han har altså ikke hatt effekt av medisiner, så her tänker vi det er god grund til at han ska få behandling med ECT, eller det som på folkemunnet kalles elektrosjokk. Men er denne mannen samtykkekompetent, kan han ta stilling til om han skal ha slik behandling. Ved alvorlig depression kan ECT være ett godt behandlingsvalg, og ikke minst for eldre med slik lidelse. Og det gjelder spesielt ved depresjon, ved psykose og ved høy selvmordsfare. Det er viktig å gi god informasjon om hvordan dette utføres, om den effekten som vi forventer at det vil ge og den vil ofte være veldig god, og om mulige kognitive bivirkninger, det vil si sviktig ukommelse. Så er du slik at ECT bare kan gis etter informert samtykke. patienten må skjønne hva de skal gå gjennom og de må si at det er ok og de må skrive noe på det. Det er i alle situationer med unntak av nødrett og det vi si når det er akutt fare for pasientens liv. Så var mann rundt 70, han samtykker ved ECT ved hjelp av kona som har fått god information og ønsket at mannen skal få denne behandlingen. Etter en ukes 10 og tre slike behandlinger så er han vesentlig bedre. Og etter tre behandlinger til så er han symptomfri. Så stabiliseres han i akutt post i fire uker, får medisiner, får et par behandlinger til med ECT. Og så skrives han ut til hjemme etter en drøy måned med samme medisiner som sist. Så følges han opp sammen med kona ukentlig. Så er det et lite tegn til tilbakefall etter to måneder. Og da får han litsjøn, og siden er han stabil. Og vi har fulgt han over lang tid, og han har ikke hatt nye tilbakefaller. Når jeg nevner litium her, så er det fordi at erfaringen min er at en del av disse pasientene med en sånn psykehistorie, til tross ikke har en bipolar ledelse, så kan de ha veldig god effekt av stemningsstabiliserende medisiner. Enten litium eller lamotrigin. Oppsummeringen er at psykotisk depression er en av de alvorligste psykiske lidelsene. Og den er hyppig hos eldre inlagt med alvorlig depresjon. Dessverre er den underdiagnostisert og underbehandlet. Så det er viktig å tenke på å stille den diagnosen, bruke rett behandlingstid, gi beskyttelse og intensiv behandling. Så er det viktig å følge opp tett etter utskrivelsen og over lengre tid. Och det er väldigt viktig å samarbeide med pårørende under hele forløpet. Den gode siden av det er at gitt at disse pasientene får riktig og god behandling, så er prognosen god. Jeg har fulgt mange av disse menneskene genom psykotisk depression genom tilbakefall. Og mange av disse lever i dag et veldig liv. Takk for oppmerksomheten.